0: Segunda emisión, Manuel López San en MBS Noticias. Te agradezco estos minutos al Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Jesús, gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás, Manuel? Bien, muchas gracias, eh, Jesús. Pues lo de ayer, lo de ayer, eh, vaya, eh, impresionante en, en el número y en la forma, decía, pues no es, no es común para nada, común todo lo contrario, ver a un presidente de la República caminar entre ríos de personas y hacerlo durante tantos tanto tiempo, tantas horas, Jesús?
1: Bueno, yo creo que nunca habíamos visto un presidente de la República compartir el espacio eh, con tanta gente y de la manera en cómo lo recibían, y no solo las muestras de cariño y de apoyo, sino también su respaldo a, a su proyecto.
0: ¿A qué, ¿A qué lo atribuís? Porque son cuatro años y vaya, gobernar desgasta, el, el, el poder tiene eso, también se toman decisiones, se afectan intereses, es natural en el ejercicio de, de gobierno. A cuatro años, ¿qué corte de caja hacer en ese sentido? oral? entramos y te parece a los resultados y a lo que se ha hecho durante esta administración, pero digamos en lo que toca al, al sentir y al contacto con la gente. Primero,
1: primero, eh... Este gobierno es resultado de un movimiento social, político, de un despertar ciudadano, que se impuso a una lógica y a una dinámica política excluyente. Y, y como resultado de ello, pues el proyecto del presidente Manuel López Obrador, digamos sintetizado en este concepto de la cuarta transformación, eh, pues es como la recuperación, por un lado, del gobierno para ponerlo al servicio de las mayorías, de todos, pero sobre todo de las mayorías y de los sectores más vulnerables, y por el otro, pues eh, eh, profundizar, digamos, esta parte de, democrática, ¿no? De la participación ciudadana como un elemento central de este proceso. Y que, digamos, a lo largo de todo este tiempo, pandemia mediante, pues había estado un poco, digamos, este, ausente la población, digamos, a, más allá del debate público y de las redes, en, en este proceso. Y creo que es el regresar a, a este sujeto. Eh, colectivo que hizo posible el cambio, que son los ciudadanos, y esa mayoría que hoy ve con simpatía pues, eh, lo que, que un gobierno haya volteado a los sectores más vulnerables, a los más eh, digamos, eh, olvidados, y a las regiones y a los rincones de México que no habían sido ni siquiera considerados en los planes de gobierno. Y todo eso pues, se cosecha, ¿no? y ahí pues, las muestras de cariño y además la forma en cómo vino la gente de muchos lugares del país, desde las zonas más lejanas el desierto, la montaña la selva, este, vinieron de todo el país eh, pueblos indígenas en fin, muchos jóvenes
0: Hay quienes han criticado precisamente esa parte, cómo vinieron y cómo llegaron porque hay quienes dicen, bueno, es que pues, ahí estaban los camiones, incluso un periódico hoy eh, contabiliza el número de autobuses que se habrían utilizado para transportar personas y hay quienes lo tachan de acarreo, ¿qué, qué les dirías Jesús y, y cómo funciona en el terreno digamos, precisamente de la movilización el que llegue tanta gente, que confluyan tantas personas en un, pues en un espacio, en un día, en un, en un momento como el de ayer? Bueno, en primer lugar, pues es una eh, manifestación
1: eh, ciudadana, una movilización, una marcha. Y en ese sentido, pues es una expresión colectiva. ¿Cómo llegaron? Pues en cualquier lugar del mundo, incluidos los, los Estados Unidos, cualquier movilización implica transporte. Entonces, pues, si en autobuses o no, lo relevante, bueno, obviamente el costo, quién subvencionó eso, quién pagó, en muchos casos hay constancia de que los propios eh, que viajaron pagaron su pasaje, en, en otros pues eh, fueron empresarios, solidarios, eh, algunos diputados, senadores, en fin, se cooperaron para, para hacer los contratos y conseguir los vehículos es que no se usaron recursos públicos y cuando se habla de este concepto acarreo, uh -huh. estamos hablando de las viejas prácticas clientelares de condicionar la participación política en un evento, en un meeting, en una manifestación a cambio de algo o a cambio de un dinero o a cambio de una prebenda futura o de, algo, de un programa social aquí no ocurre eso en primer lugar porque eh, los programas sociales que ya están establecidos por el gobierno federal, la mayoría ya son ley ya están en la Constitución, por lo tanto no hay condicionamiento posible del que el beneficiario o que un gobernador o un político o incluso el presidente pueda condicionar la participación de la gente a eh, seguir siendo beneficiario de su programa. Por el otro acarreo es aquel que no tiene conciencia de a dónde va, y que se sube al autobús y a ver, pues me llevan, y yo vine pues porque me invitaron o de mi región, de mi zona, de mi colonia o de mi organización. Y aquí yo creo que pasado la prueba del ácido esta movilización. Hubo más de un medio buscado a los acarreados y pues yo creo que más allá de un par de testimonios de dudosa, este, digamos pues veracidad, pero bueno, pues también se que pudiera ocurrir un caso excepcional, uh -huh. pero el 99.9% de la gente que asistió ayer lo hizo conscientemente. Lo hizo en en acompañamiento, en apoyo al presidente de la República, en apoyo al proceso de cambio de la fuerza transformación y a las políticas que está llevando a cabo. Creo que así como a las principales obras que están haciendo. Eso era muy detectable, muy fácil demostrar haciendo o conversación con, con la gente que estaba participando. Y pues los periodistas yo veía que preguntaban, ¿no? Y más de una persona pues indignaba que los llamaran acarreados. Uh -huh. Otros utilizaron el término acarreados como de una manera irónica, diciendo que los acarreó su conciencia, que los acarreó su corazón y su convicción de, de apoyar al presidente de la
0: República. Lo que nos dices es: eh, todos sabían a qué a iban, hubo como en otras movilizaciones de otro tipo en otro momento y esto momentos, se demuestra en la forma en cómo
1: el presidente puede caminar por entre una multitud uh -huh. no solo pues, eh, multitud uh -huh. de real no masiva sí. pues, eh, y que no haya ocurrido nada uh -huh. Uh -huh. que lo hayan eso... respetado y que lo hayan apoyado y que eh, lo hayan acompañado yo creo sí. que eso es algo que muy pocos políticos en el mundo pueden hacer muy pocos sí. pero creo que en México pues uh mucho menos y menos a, como decías en el cuarto año de gobierno donde ya dice, uno supone cierto desgaste
0: del de ejercicio del poder uh -huh, uh -huh. eso eso me pareció particularmente llamativo llamativo también por lo que implica en, en términos de seguridad que el presidente vaya no es nuevo que esté rodeado de personas eh, que haya caminado a lo largo de sus campañas y ya en el ejercicio de gobierno del país una y, una y otra vez que haya visitado prácticamente o le quito prácticamente todos los municipios de México, pero ayer eran ríos, ríos de personas. El, el aparato de seguridad no lo vimos o no había a Jesús, porque es, es un presidente de la República con todo lo que eso implica, caminando entre una multitud, entre miles de personas durante varias horas.
1: Bueno, eh, yo creo que el, el tema de la seguridad, pues sí estaba su ayudantía y había funcionarios. Eh, eh. Incluyendo, incluyendo a mí, que estamos ahí acompañando al presidente sí. y ayudando pues, a abrir paz entre la multitud. Si hubiera sido algo ajeno la, al propio movimiento, o no hubiera comunicación, o no hubiera esa, eh, digamos la alegría y además ese aprecio y cariño por el presidente, no hubiera sido posible. Porque también esas dinámicas masivas pues, son digamos pues, son riesgosas. ¿no? Sí, 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 pero pues, ahí estaba la seguridad del presidente, pero no necesitaban soldados ni vallas para, para que el presidente pudiera avanzar lento, porque había muchísima gente que lo quería ver saludar, que le firmaron un libro, que le recibieron una petición, eh, quería tocarlo, pero bueno, pues eso es inherente al, al cariño que le tienen y a la
0: ¿Cómo percibiste al presidente de Ánimo ayer? Tú lo ves todos los días y lo has visto a lo largo de estos cuatro años en el correr, en días que son mejores que otros. ¿Cómo lo percibiste ayer? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste hoy?
1: Pues hubo momentos en los que sus propios colaboradores estaban sugiriendo otro tipo de transporte para llegar, para no, no retrasar tanto el evento. Y él estaba feliz, eh, contento. Eh, pues, eh, conecta con la gente, le gusta estar con el pueblo, y él lo dijo, ¿no? Gobernar con el pueblo pues, es estar cerca de él y comunicarse directamente con la gente. Está muy acostumbrado a establecer diálogos y, y contacto directo con, con las personas y, y que, pues, eso no, no, no le intimida, no le da ningún miedo. Por el contrario, él lo alegra, lo, lo estimula y, pues, lo vimos después de cinco horas de caminar, este, vimos como su propio discurso duró una hora, 38 minutos, iba creciendo. Y como la gente que había estado tanto tiempo esperando y caminando, también el ánimo en el Zócalo, a pesar de lo que diga Reforma, de todo el este iba increciendo uh -huh. La gente estaba animada, y gritando y aplaudiendo, o sea, estaba participando. Uh -huh. Y eso pues, es algo muy excepcional. Excepcional la movilización de más de un millón de personas, excepcional el estado de ánimo, excepcional la claridad por la cual eh, tenía la gente eh, por qué marchar, y también excepcional el apoyo a un gobierno que, pues a pesar de todo, pues, ha servido, sí ha recibido el acoso o por lo menos la crítica permanente de los medios de comunicación.
0: Sí, 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 y lo que vimos ayer pues quedará ahí para una estampa, digamos, de, descriptiva de este gobierno en el corte de caja de los, de los cuatro años. Mucha gente que además no pudo llegar a la, a la plaza de la Constitución, porque cuando el presidente llegó, pues ya estaba llena la, la plaza de la Constitución, ya estaba lleno el, el zócalo capital. Yo me imagino que para el presidente es algo así como una vitamina, ¿no? El presidente que se alimenta de la plaza pública, ¿no? De ahora, desde hace muchos, muchos años. Ahora, todo esto, pues, es la forma que son símbolos también, impacta, importa. Está el fondo, Jesús, a cuatro años, a cuatro años de gobierno, a cuatro años... ¿Qué tanto, ¿Qué tanto se ha transformado, como dice el presidente, el país? ¿Qué tanto queda pendiente por hacer?
1: Bueno, se ha transformado, digamos, desde el ejercicio de gobierno y la forma en cómo se distribuye el presupuesto y esta forma de redistribución de la riqueza, eh, digamos, a través de los programas sociales. Eh, como lo ha explicado el presidente, es una forma diferente de reactivación económica. Tradicionalmente, y sobre todo en el neoliberalismo, la inversión pública se orientaba a las empresas privadas generadoras de empleo. Y que de esa manera, eh, la teoría planteaba que eh, de esa forma se crean empleos y se derrama, digamos, la riqueza, no se, se reparte. Pero eso en 36 años no lo vimos. No lo vimos. O Aumentó sea, la pobreza y los ingresos de la gente no aumentaron. está demostrado. Pero en cambio, en esa propuesta, eh, la idea es, eh, a partir de, de esta redistribución el presupuesto a través de los programas sociales que hoy benefician a más de 30 millones de familias, se está generando condiciones de reactivación económica desde las regiones, y un empoderamiento digamos ciudadano relativo, porque bueno pues el rezago a nivel del nivel de ingresos es muy, muy grande todavía, pero bueno ese ingreso mínimo ha permitido que, que la reactivación económica venga desde las regiones y, y también para beneficio de las grandes empresas han visto pues, aumentar sus ventas y, y en las tiendas departamentales y también, digamos, de otro tipo de, de, de elementos más, eh, digamos, sofisticados, de, de mercancías más caras, también se han visto beneficiados. Entonces, creo que la, esta reactivación económica ha permitido una estabilidad social, una paz social, y al mismo tiempo, pues, esta eh, fortaleza que hoy, hoy se ve en, la, en, la, en los números, en la macroeconomía. Eh, un crecimiento de empleo récord. No estamos eh, no solo recuperamos el, el empleo perdido durante la pandemia, sino ahora estamos en números de más de 100 millones 600 mil eh, eh, empleos registrados en el IMSS. Es un número histórico. También el, el ingreso que reciben estos trabajadores es un ingreso récord eh, de más de 800. Entonces, estamos en una, en una situación en la que eh, también la inversión directa extranjera pues es una estamos en, en niveles de récord a pesar de que lo que se decía no que la desconfianza del sector privado y sobre todo extranjero a partir de las políticas económicas iban a orientar los capitales estamos viendo lo contrario estamos viendo un reconocimiento de los organismos internacionales y de los propios organismos financieros eh, bancarios y del sector que están reconociendo la estabilidad eh, económica de México y de su manejo responsable de la, de la macroeconomía, de su control de la inflación, el, el, vemos al peso fortalecido como un, la principal moneda de economías emergentes que se ha fortalecido, y, y vemos al mismo tiempo ese reconocimiento del no endeudamiento eh, del país para realizar obras o, para, eh, o programas sociales. Nada más recordemos que eh, los, el principal programa social del de gobierno de Peña Nieto... Este, que financiaba con préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces, aquí no está ocurriendo esto, no hay hay suficiente presupuesto eh, a partir de las políticas de austeridad, de ahorros y de, y de reorientación del gasto que han permitido esto y que, bueno, pues se está notando tanto en el estado de ánimo como en la propia eh, el desarrollo de la economía.
0: ¿10 de 10 le pones al presidente Jesús a cuatro años? Bueno, Creo que
1: es difícil poner un número así, pero dadas las condiciones, es, eh, sí se puede considerar que ha sido un desempeño muy, muy bueno. O sea, ningún gobierno ha enfrentado dos años de pandemia un global y que a pesar de eso podamos salir. Hoy vemos países incluso donde había cierta estabilidad, hasta China, donde hay inconformidad social. Vemos en Europa movilizaciones y protestas de sectores eh, del campo y de la ciudad, pues, digamos, protestando por las políticas económicas, sobre todo por el manejo de la, de la política energética, ¿no? que está castigando a los países, a los pueblos. Y aquí no vemos eso. Aquí vemos a la oposición política manifestándose por temas políticos, pero no por temas de inconformidad social. Entonces, eh, sí es, creo que, eh, el principal... Eh, elemento el principal sujeto que debe calificar este gobierno es el pueblo de México y vista la situación del país y vista los niveles de aprobación y la manifestación de ayer pues está la aprobación ahí está como la principal
0: calificación de este gobierno Jesús por último estoy platicando con Jesús Ramírez Cuevas el coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la de la república para el último tramo, digamos, para el para el último tercio, pues parece que la sucesión es uno de los temas, o es el, el tema. Ayer estuvieron acompañando al presidente López Obrador en esta caminata, en esta larga caminata, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller, Marcelo Ebrard. ¿Qué ves? ¿Qué ves en el sentido de la conversación pública y de la, y de la narrativa, de la comunicación desde el gobierno? ¿2024, digamos, eclipsándolo todo o un cierre, un cierre de gobierno en donde el presidente López Obrador digamos, eh, termine su mandato baje la cortina como él mismo lo, lo ha dicho y se retire de la política
1: Bueno, yo creo que vista la movilización de ayer lo, el centro de la, del debate o del futuro pues es el, la transformación de México uh -huh. continuar con ese cambio profundizar ese cambio es eh, por un lado el tema de, la, de mayor democratización del país pero también de la lucha contra la desigualdad. Hay pendientes, como preguntaste hace rato, pues hay temas ambientales, uh -huh. hay temas de desarrollo económico regional, hay el cambio del paradigma de la producción de energía necesario hacia, hacia las energías renovables y limpias, pero también hacia un desarrollo industrial respetuoso del medio ambiente y de los derechos de la gente. Entonces, eso es, digamos, también parte del debate hacia el futuro. Entonces, lo que está en el centro... Es un proyecto de cambio, una, un proyecto de nación que incluye a todos y no deje fuera a nadie. Pero también tiene que ser un, un, un proyecto ambientalista, un proyecto que respete los derechos humanos de la gente y que pues permita también condiciones para que el país pueda enfrentar las futuras crisis. Y entonces el tema de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la capacidad que tenga el país para responder a los retos del futuro, pues son parte de, 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 esta, de esta situación. Entonces, ¿qué está detrás del debate de la sucesión en el 24? La continuación, la ampliación y profundización del proyecto de nación que eh, a veces cabeza del Manuel López Obrador hoy y que pues tiene que pasarle esta fecha en el 24. Los tres aspirantes que se han, digamos, visto ayer y que se comentan, uh -huh. pues son perfectamente, cualquiera de ellos puede representar, que eso es algo muy interesante, uh -huh. ese proceso de... de de, de continuidad con cambio porque no solamente es que se continúen las políticas sino que se proceda también a, a establecer la, los pendientes y poder resolver en esos términos pues, los rezagos históricos que eh, tiene este país.
0: Pero cualquiera de los tres entonces, cualquiera de los tres digamos podría continuar, dices, ¿Y la transición. otra
1: cosa, el ambiente es de unidad, el ambiente es de un debate fraterno y de una digamos una política abierta, me parece más sano que haya una política abierta que el papadismo o todos esos procesos que desde de, las élites las que bambalinas se jugaban y que eran los que determinaban el futuro político de quién iba a ser el futuro candidato o los candidatos tanto de los partidos como, como del partido en el gobierno, entonces creo que un debate abierto permite pues evaluar perfiles, permite evaluar eh, quién, puede, quién puede representar mejor esa necesidad de de continuar con cambio, y pues al mismo tiempo, pues a quien puede despertar más, más simpatías populares. Uh -huh. Pero bueno, eso es algo algo bueno para este país, en la medida en que se ha abierto, ya serán los ciudadanos que decidan. Uh -huh.
0: Pues vendrán tiempos interesantes, como lo son ahora estos cuatro años el marco de la marcha, esta mega movilización, la de ayer, y el discurso, el mensaje del presidente López Obrador en el Zócalo, y, y lo que venga, pues será también seguramente eh, efervescencia, efervescencia política, debate público y y qué bueno, qué bueno que pues que se tomen las calles, que se salgan las calles que se proteste, que se manifiesten los ciudadanos, cualquiera que sea su causa, en cualquier momento cuando así lo decidan, siempre y cuando sea por la vía pacífica Jesús, te agradezco como siempre, gracias estamos por estamos de acuerdo, porque
1: a veces en otros países la polarización aquí ha llevado, sí, sí, sí. aquí creo que siendo una circunstancia que a veces no deseable para muchos este debate abierto, digamos, polarizado en cierta forma en las posturas, no se ha traducido en un enfrentamiento social o, o en campañas de odio, aunque existen en las redes. Mm. esas no han permeado a la gran población y creo que es importante pues, mantener este espíritu de, pues, de diversidad y de debate de ideas y de proyectos, de crítica sin problemas y al mismo tiempo de manifestaciones pacíficas. Creo que también ayer cuando se habló de, la, de este Congreso de la ultraderecha y que México no iba a intervenir para censurar eh, ideas contrarias o diferentes, es algo muy importante para eh, tener una sociedad abierta, una, una sociedad democrática, sobre todo eh, pensando que quien que la sociedad está madura para poder tomar las mejores decisiones sí, no. en, bien, en bien del país.
0: Pues sí que no nos gane la, la efervescencia y la polarización se vale no estar de acuerdo se vale discutir más se vale discutir fuerte debatir eso incluso es sano.
1: No solo es inherente a la democracia es necesario. Claro. La manera en cómo se puede construir ciudadanía la manera en cómo se politiza y se digamos se construye eh, opinión pública realmente y se mejoran los índices de participación es que la, la gente tenga información suficiente para tomar un punto de vista informado. Y de esa, de esa manera creo que es mucho mejor que eh, la democracia pasiva, donde se permite que las élites sean las que definan y al final de cuentas pues terminan siendo muy inestables los gobiernos.
0: Pues sí, pues sí. bienvenido el debate siempre y más en estos tiempos de, de, de cambio y de y de tanta polémica. Y, que algo, sos... y algo que
1: es importante, nada más con sí, ese término, sí. lo que decías de esta parte, de la característica pacífica. Estamos viendo a una multitud de personas. Uh -huh que no agredió, uh -huh. que no dañó el mobiliario urbano, las tiendas estaban abiertas, o sea, se puede convivir la protesta política y social, la manifestación uh -huh. de las ideas y, y de las organizaciones manifestaciones con la vida normal del país, no se tiene que paralizar. Uh -huh. Y eso creo que es un buen mensaje también para, que, para reafirmar este espíritu democrático que finalmente es lo que se solidifica y se consolida con manifestaciones como la de ayer.
0: Sin duda, se puede y se, y se debe. Jesús, gracias, gracias, como siempre. Bueno, estés muy bien, Manuel, un saludo a todos. Igualmente, muchas gracias, gracias. NBS Noticias.